1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para entregar la información legislativa y también temas de actualidad, como todo lo que sigue ocurriendo con este COVID-19 y la pandemia que sigue estando presente en nuestro país. Precisamente estaremos hablando de eso, del balance que dio a conocer durante esta jornada el Ministerio de Salud. Y a pesar de que había mucha expectativa frente a lo que podía ocurrir con la región metropolitana, pues bien, esta sigue igual, pero sí... Hay novedades en cuanto al plan Paso a Paso para otras comunas de nuestro país. También estaremos hablando del inicio de la vacunación en los adultos mayores. Ya hay una mujer de la tercera edad que fue vacunada y al mismo tiempo Antofagasta recibe más de 15.000 dosis de la vacuna Pfizer para su personal de salud. En materia económica, la confianza de los consumidores cae a niveles del mes de julio del año pasado y por su parte las marcas del retail... Advierten que las tiendas empezarán a ir de los malls por encarecimiento de los arriendos y auge del
2: e-commerce.
1: Iniciamos la cámara en la radio.
2: Ella salió de casa con los pies pelados Luego de dejar los hijos acostados Con un bikini blanco en un día nublado que de dulces hipnotizada Quiso recordar el lugar olvidado Donde su corazón tenía enterrado De la fría niebla llegó el llamado En una playa negra hipnotizada Le pregunto morir sin antes haber amado y no se puede amar sin quedar tocado barco sin timón negro y encallao tripulante blanca sobre la playa hipnotidad
1: Nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil de acuerdo a datos del DEIS, lo que eleva el total nacional a 7.547 casos desde que se detectó el primer contagio en el país a principios de marzo pasado. Además, estas jornadas informaron 3.918 casos en las últimas 24 horas, la cual baja desde el umbral de los 4.000 después de cuatro días. De estos, 2.430 presentaron síntomas y 1.354 fueron asintomáticos, mientras que 134 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. En tanto, los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 25.008 por tercer día consecutivo. Desde el inicio de la pandemia, el Minsal ha contabilizado el contagio de 673.750 personas, de los cuales 630.818 se consideran como recuperados, mientras que los laboratorios informaron hoy los resultados de 55.673 PCR, lo que arrojó una positividad nacional de las últimas 24 horas de un 7% y en la región metropolitana de un 4%. De acuerdo al Minsal, 1.073 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, un indicador que no baja de los 1.000. Hace cinco días decíamos que había mucha expectación frente a lo que podía ocurrir con eventuales cuarentenas en la región metropolitana, pues bien esta región se mantiene sin modificaciones dentro de lo que es el plan paso a paso, pero de todas maneras hay sí algunas modificaciones en el resto de las comunas del país. De hecho, ya se había anticipado en una pauta que tuvo el ministro de Salud en la Serena que las cifras de la capital eran bastante alentadoras y el dato que se entrega entonces es que nueve comunas a nivel nacional pasarán a cuarentena y también hoy en la región de Coquimbo comenzó el proceso de vacunación de los adultos mayores en cuanto a las comunas y lo que ocurre con cada una de ellas bajan a transición, es decir, al Paso 2, Chañaral y Vallenar, en la región de Atacama. En la región de la Araucanía retroceden a Fase 2, Pucón, y retrocede a Paso 3, a preparación, la comuna de Lonquimay. En total, entonces, son nueve comunas que retroceden a cuarentena, por ejemplo, en la región del Biobío retrocede retroceden a cuarentena San Rosendo, Negrete, Mulchen, Laja y Nacimiento. En la región de Los Lagos bajan a cuarentena Fresia, Puerto Octay, Yanquihue y Maullín. En la información que entregó durante esta jornada el Ministerio de Salud que da cuenta entonces del número de casos y también de las modificaciones en el plan Paso a Paso por COVID-19.
0: La cámara en la radio.
1: Estamos prácticamente finalizando el año legislativo 2020-2021, un año particularmente complejo por lo que ha sido la pandemia del COVID-19, también por lo que ha sido y se viene en materia constitucional. Vamos a hablar de este año de lo que ha sido el trabajo parlamentario con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputados, el diputado Diego Paulsel, que además representa al distrito número 22 en la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Feliz de, de poder estar conversando con usted una vez más.
1: Sí, diputado. Eh, queríamos conversar con usted porque ya finalizó el 2020, estamos iniciando el 2021, pero con eso también se acaba el trabajo legislativo, o el año legislativo, mejor dicho, el trabajo sigue. Si usted pudiese resumir este año 2020 en lo que ha sido su participación como presidente de la Cámara, ¿cómo lo definiría?
3: No, claro, claramente un año complejo, un año en que nos tocó enfrentar la peor crisis social que ha vivido Chile y la de salud pública. Esto ligado inmediatamente a una... Una crisis económica de desempleo, donde vemos que, que tenemos familias en nuestro país donde lamentablemente vuelven a pasar hambre, donde tenemos eh, quizás un, un, el, el rezago de, de, de todo lo que viene ocurriendo día tras día y que se termina concretando en que las familias son más pobres en nuestro país, que tienen menores oportunidades, que hay mayores tasas de desempleo, eh, pero que a la vez nos encontramos con un poder legislativo. Que, que en realidad tratamos de, de, de avanzar lo más rápido posible. Y yo en eso he destacado, en cada entrevista que he podido dar, de que hemos reducido los tiempos del trabajo legislativo considerablemente. Una moción parlamentaria, un mensaje presidencial, hace un año y medio atrás se demoraba por, en la Cámara de Diputados en promedio casi ocho meses en su tramitación. Y desde un trabajo ya en conjunto con el expresidente Iván Flores hemos logrado mejorar estos tiempos y estamos en un periodo de casi 15 y 20 días de tramitación de un proyecto de ley, lo que hace sin lugar a dudas ser algo importante porque una política pública no solo es importante en el fondo, en su contenido, sino que también es poder llegar a tiempo para entregar esa política pública. Eh, y así lo hemos visto eh, y, y ahí yo quiero agradecer la colaboración de todas las bancadas parlamentarias y también principalmente el trabajo de los funcionarios de la Cámara de Diputados. Sin nuestros funcionarios en la Cámara no hubiésemos tenido este sistema telemático, no hubiésemos podido votar de manera telemática, hubiésemos tenido que interrumpir nuestras funciones parlamentarias, quizás poniendo en riesgo incluso a muchos de, de nuestros trabajadores en la Cámara, incluso a nuestros colegas parlamentarios, pero, pero creo que es, estuvimos a la altura de lo que se requería en ese momento, que era poder legislar eh, de manera eficiente y eficaz, primero una agenda social impulsada por el gobierno del presidente Piñera, una agenda que partió con un bono COVID, después con el ingreso familiar de emergencia, eh, con apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través del proyecto de InfoGAPE, o, o el proyecto que, de, que suspende los contratos de trabajo, el que modifica los contratos de trabajo, eh, nuevamente eh, un, un proyecto de proinversión. O sea, hemos ido avanzando en la lógica eh, y, en, y en los tiempos que la gente requiere poder llegar con estos recursos. Eh, pero también, sin lugar a dudas, ha dado que eh, esta discusión política que se tiene que dar en cada proyecto la hemos ido acotando pero sin dejar de hacer la política propiamente tal y en eso yo agradezco que podamos sincerar nuestras posiciones lo antes posible porque de esa manera podemos lograr un acuerdo eh, de manera transversal lo más rápido posible también
1: Diputado, de hecho hay que mencionar que durante el año 2020 la mayoría de los proyectos a los cuales se les comenzó a dar urgencia en su tramitación tenían que ver precisamente con la pandemia, con el COVID, porque claro, era la urgencia y era lo inmediato, ¿no? Esa fue la decisión que se tomó desde un inicio complementado, como usted decía, también algunos de la urgencia en temas sociales a raíz del estallido y lo que había ocurrido ya en el año 2019.
3: Y, y, y además a eso, súmale que hemos ido generando transformaciones importantes en el poder legislativo. Está la reducción de nuestra dieta parlamentaria, un proyecto que, que era anhelado por la ciudadanía, ah, también un proyecto que limitaba el, el, la reelección de los cargos de elección popular, de alcaldes, concejales, consejeros regionales, diputados, senadores. Entonces, hemos ido no solo enfrentando la crisis que estamos viviendo de manera rápida, sino que también le hemos puesto el pie en el acelerador a aquellos proyectos que durante mucho tiempo fueron... Eh, pedidos por la, por, por la gente, y, y además, eh, y, y yo ahí tengo que también hacer una autocrítica, porque eh, si bien hemos avanzado mucho en, en, en los tiempos, en diferentes proyectos focalizados tam, quizás en primero en la pandemia, en la crisis social y en ayudas económicas, pero no hemos olvidado grandes temas, en cómo enfrentar la seguridad ciudadana, que es una agenda que está impulsando el gobierno del presidente Piñera ahora, eh, pero también en dos proyectos que están tramitándose en el Congreso y que, y que nosotros tenemos que hacer una autocrítica de por qué no salen. Porque eh, si uno mira en todo tipo de encuestas, eh, la primera o las dos o tres primeras eh, necesidades de los chilenos, primero es modificar el sistema de pensiones. Las primeras cosas que dicen es cómo vamos a mejorar el sistema de pensiones actual. Lleva casi un año y medio ese proyecto ya despachado de la Cámara. Estamos esperando que el Senado lo pueda ver y que logren un acuerdo. Así que nosotros hacemos un llamado y ojalá poder avanzar en ese acuerdo que es lo que nos está pidiendo nuestros adultos mayores, pero también en el tema de salud pública, tenemos un, un sistema, una reforma, y debe ser la reforma más importante de la salud pública a través de FONASA, que igual lleva ya casi siete meses en el Congreso, que no, no hemos podido dar avance porque no hemos podido ponernos de acuerdo, yo creo que esa es la, la autocrítica y, y la espina que nos que nos deja clavada este año. Este, este periodo legislativo en que no la ha podido despachar.
1: Presidente Diego Paulsen, de hecho, el tema de la pandemia y el COVID-19, además de la crisis sanitaria, ha venido de la mano con problemas importantes en materia de seguridad ciudadana. De hecho, usted, finalizando la semana pasada, tuvo una reunión con el presidente de la República, con la presidenta del Senado para acordar agendas legislativas sobre seguridad ciudadana y además se conforma esta comisión bicameral entre las comisiones de seguridad ciudadana de ambas cámaras para imagino darle mayor celeridad a estos proyectos que tienen que ver con este tema que preocupa tanto a los chilenos.
3: Mira, lo que espera la gente, Gabriela, es que nosotros dejemos de pelearnos quién tiene el mejor o el peor proyecto y que nos pongamos de acuerdo. La Comisión Bicameral, en la Cámara de Diputados, la cortó hace más de tres meses. ¿Ah? Eh, entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer hoy es ponernos de acuerdo y avanzar rápido en una política de Estado y, y enfrentar la seguridad pública como una política de Estado más que de trinchera política. Y en eso el presidente nos convocó, estuvimos el día viernes con la presidenta del Senado, el ministro Osa y el ministro Delgado y el propio presidente, eh, conversando de cómo poder avanzar en esta agenda de seguridad ciudadana. La presidenta del Senado se comprometió a, a darle celeridad y tramitación a aquellos proyectos que están hoy día para sala o en comisiones en, en el Senado. y Nosotros también hemos podido conversar tanto con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el anterior, yo quiero agradecer y valorar a, a Mirángel Calisto por su buena disposición y también al nuevo... Presidente que Raúl Leiva, porque ellos, ellos han entendido la necesidad de avanzar en esto y se han comprometido también con esta agenda y me parece muy bien que se conforme tanto la bicameral para poder avanzar y que no se entrampen en cada trámite legislativo y también la voluntad de las comisiones de seguir viendo cada una de estas mociones o, o mensajes presidenciales tenemos la Defensoría de las Víctimas, que es algo que ya se está viendo en la Comisión de Constitución, ah, el combate al crimen organizado con el narcotráfico, que también se está viendo en la Comisión de Constitución. Nosotros ya despachamos la modernización de carabineros, estamos esperando el, el sistema táctico, operación policial, que el, el STOP, que está en el Senado. Y, y en eso hemos ido avanzando, pero tenemos que concretar y macollar luego. ¿eh? En el sur se dice macollar cuando tenemos que eh, a, a, agrupar un conjunto de mensajes o mociones parlamentarias y avanzar en aquello. Y ahí hay otra cosa que yo, yo quiero relevar, Gabriela, que... Por primera vez en un año legislativo, la cantidad de mociones parlamentarias publicadas en el diario oficial son más que los mensajes presidenciales. Y eso habla mucho de que supimos escuchar eh, a las bancadas parlamentarias, hubo una presión por sacar diferentes proy proyectos de ley presentados por, por, por diferentes parlamentarios o de manera transversal en, en la Cámara y en el Senado, eh, pero también que tuvimos un ejecutivo que supo escuchar y entregar urgencias en aquellas en aquellas mociones que realmente eh, servían como una buena política pública.
1: Diputado Diego Paulsen, en cuanto al proceso constituyente, usted como presidente de la Cámara le tocó también participar de alguna manera como garante ¿no? de lo que fue el plebiscito del 25 de octubre y de además de propiciar los espacios para que el proceso constituyente se desarrolle ya con las elecciones del 11 de abril, etc. ¿Cómo ha sido ese proceso, el trabajo con el Senado y la relación con el Ejecutivo para echar a andar un proceso tan complejo como este?
3: A ver, estamos en un, en un tiempo de un desafío electoral tremendo, de un desafío constituyente tremendo que nadie se puede arrestar. Y en eso el, la, la relación tanto con el ex ministro con el actual ministro Osa en las Express y, con, y la relación con la presidenta del Senado, Diana Muñoz, ha sido extraordinaria. Hemos puesto siempre los intereses de este proceso constituyente por delante y eso se, eso se ve reflejado en que, al menos desde la Cámara de Diputados, ya nosotros... En, eh, anunciamos que entregaríamos el ex Congreso en Santiago para que sea sede de este proceso constituyente y podamos dar garantías, además de un convenio que estamos a punto de firmar eh, con el Ejecutivo para nosotros también prestar asesoría técnica legislativa en este proceso, porque si bien muchos de los candidatos que vemos como constituyentes ya han sido ex exparlamentarios, eh, ah, senadores, ministros, pero también va a llegar mucha gente nueva que requiere de un de un, de un aprendizaje técnico muy importante en, en la redacción de una nueva constitución, y para eso la Secretaría eh, General de la Cámara se ha puesto a disposición también para firmar un convenio y prestar este apoyo técnico tan importante. El proceso que vamos a vivir durante este año, donde vamos a elegir concejales, alcaldes, constituyentes, se inicia el proceso de una nueva constitución en Chile, además de los gobernadores regionales, primera vez que vamos a tener gobernadores regionales elegidos de manera eh, por votación popular, nos va a permitir abrir un nuevo proceso de desarrollo social en nuestro país y que nosotros tenemos que estar a la altura y poder garantizar que ese proceso se haga de buena manera.
1: Sí, diputado Diego Paulsen, frente a eso, ¿qué le parece la salida de parlamentarios para asumir algún cargo o algún puesto en la constituyente?
3: La verdad que yo valoro muchísimo que existan personas que dejen sus cargos de lado y enfrenten una elección como un ciudadano común y corriente y hoy que, que el diputado Gutiérrez y el diputado Garín, en el caso de, los de, de la Cámara de Diputados, hayan tomado esta decisión, demuestra eh, lo, lo convencido que están de que este proceso es, lo, es el proceso más importante que va a ir a este país, tal como lo, lo hicieron el ministro Boque y el ministro monker o, o el propio senador Arcoe. Eh, porque hubiera sido diferente si, no, si, si, si por el solo hecho de ser parlamentarios hubiésemos tenido la obligación de componer eh, la convención. Pero acá ellos entregan su cargo se presentan como un ciudadano tienen que ir a una elección popular es la gente la que va a elegir si los quiere a ellos o no en la convención constituyente y estoy, yo estoy convencido de que el aporte que ellos pueden hacer no solo en sus miradas políticas que podemos estar de acuerdo no con algunos de ellos sino que más bien con el diálogo y la apertura del diálogo que, que es fundamental en este proceso
1: el Diputado Diego Palsen, su llegada a la mesa de la corporación fue bastante imprevista no eh, en algún momento no se pensó que usted iba a llegar finalmente, así fue y con todo, con el apoyo mayoritario de todos y todas las parlamentarias ¿cómo ve desde el punto de vista político la nueva mesa de la corporación? ¿cómo ve lo que puede ocurrir a partir de marzo cuando todavía no hay claridad de lo que pueda ocurrir?
3: No, la verdad que, que, que como todos los años va a haber un proceso eh, yo espero que la nueva mesa tenga eh, una buena relación eh, política con, con el ejecutivo, creo que cuando nos, nos peleamos entre ejecutivo y legislativo eh, no avanzamos como nos gustaría avanzar y creo que para para poder enfrentar esta gran demanda ciudadana, que es, una, que es la seguridad ciudadana, la salud pública, el nuevo sistema de pensiones, nos va a obligar a conversar más que nunca. Y por eso yo creo que, eh, independiente de quien sea, si nos mantenemos nosotros en la mesa o llega una nueva mesa, lo importante es que pensemos en el bien de, común de la gente, de los chilenos, y no pensemos en el bien o la política partidaria. Y en eso yo quiero agradecer, eh, en términos de este año legislativo, a Rodrigo González y a a, a mi gran amigo Francisco Undurraga, que hemos logrado conducir en este año la, la, la corporación, a, a Miguel Landero, a Luis Roja, a George Moca, a Rafa Rusa, tantas personas, a la Cristi, eh, que, nos, que nos enseñaron, que nos apoyaron, que nos colaboraron, eh, desde, desde las personas que hacen el aseo en la, en, la, en la corporación hasta el abogado de la Secretaría de las Comisiones, que nos permite que nosotros podamos llevar este proceso y haber dado garantías de, de, de un trabajo serio y, y mancomunado con toda la bancada.
1: Diputado Diego Paulsen, no le puedo dejar de preguntar por su zona, por su distrito, por las regiones de la Araucanía, el distrito número 22. Sabemos de las situación bien lamentable por la que atraviesan sus vecinos con asesinatos que se están registrando cada cierto tiempo. ¿Cómo ve usted aquello, lo que está ocurriendo allá?
3: No, con mucha pena Gabriel. Nosotros llevamos yo, yo llevo siete años de parlamentario, casi siete años de parlamentario y desde el día uno nosotros enfrentamos este tema con mucha fuerza, denunciando que había un grupo de cobardes, armados, terroristas, que estaban dispuestos a causar temor, infundir temor a la ciudadanía, incluso siendo capaces de quemar vivo a dos adultos mayores, de quemar vivo a un chofer de camión dentro de su camión, de dispararle por la espalda a una niña como Montserrat de nueve años. Entonces, vemos un Crimen organizado muy potente con alto poder de fuego. El otro día, no lo decimos nosotros, lo dicen incluso nuestras propias policías cuando eh, tratan de a través de un procedimiento que le otorga la fiscalía ingresar a una zona determinada, ah, tienen un poder de fuego tremendo donde fallece un policía, siete otros siete policías heridos con balas, con perdigones. O sea, vemos que hay un crimen organizado muy bien estructurado y que tenemos que combatirlo con toda la fuerza de la ley. Nosotros no podemos permitir que exista un lugar en Chile, ni en Santiago ni en la Araucanía, donde el Estado de Derecho ah, no se cumpla, y nosotros tenemos que dar garantía. Y también ellos danos garantía a las policías de que se pueda hacer un trabajo serio para poder derrocar este crimen organizado
1: Muy bien pues presidente, diputado Diego Paulsen le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de todos estos temas que tienen que ver con el trabajo legislativo cuando ya se está finalizando este año así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien
3: Gabriela, que estén bien, que tengan una buena semana
1: Gracias, el presidente de la Cámara el diputado Diego Paulsen hablando entonces sobre este balance del trabajo legislativo
4: La vida es dar y recibir Y eres principio y fin de mi existencia La vida es para dar y recibir La vida es oh. dar y recibir Gratitud y devoción refleja esta canción Certeza es y no quizás No es lo que ves, es mucho más Es lo que lleva toda alma y el silencio Brilla, brilla, brilla desigualdades que día a día a día han de desaparecer completamente. La vida es para dar y recibir, todo lo que hay en mí es para ti. La vida es dar y recibir, y eres principio y fin de mi existencia.
1: Participábamos hace algún rato que la vacunación en adultos mayores había comenzado en la región de Coquimbo, específicamente en La Serena, y esto estuvo supervisado por el ministro de Salud Enrique París. Fue Laura Arelluna, de 86 años, la mujer que dio inicio a esta etapa de lucha contra la pandemia y que recibió la primera dosis de Pfizer-BioNTech. Estamos listas, le dijo la profesional que la vacunó. Gracias, le respondió ella, que se vio muy tranquila durante la actividad, que fue incluso televisada. Luego vinieron otras dos personas, una mujer y un hombre, que se encuentran en recintos de la zona. Claro, se les explicó a grueso modo en qué consistía esta vacuna. Ella dijo responder que estaba tranquila y muy contenta, agradecida. Le dijo que era admiradora, incluso del de ministro Enrique París. Esto en cuanto a los adultos mayores, pero también tenemos noticias en cuanto a Antofagasta, que recibe 15.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para inocular principalmente a personal de salud de la zona. Tras su arribo en la base aérea de Cerro Moreno, fueron divididas entre un avión caza y dos helicópteros para viajar nuevamente, esta vez hacia Calama, Tocopilla y Tal Tal. De momento se sabe que la capital regional recibirá 3.000 dosis, le sigue en cantidad Calama con 1.950 y después están Tocopilla, Mejillones, María Elena... Y tal, tal. La primera dosis se aplicará durante esta jornada, después de que solo durante el fin de semana se reportaran más de 800 casos nuevos en la ciudad de Antofagasta. En paralelo, el hospital regional afirmó que mantiene un 100% de ocupación de sus 79 camas críticas, cuando en la urgencia hay 6 pacientes ventilados esperando cupo para ser subidos y un séptimo en la misma condición está siendo trasladado hasta Tocopilla.
5: song
1: con información económica, el empeoramiento de la situación sanitaria generó un retroceso en la confianza de los consumidores. De acuerdo con el Índice de Percepción del Consumidor IPECO, desarrollado por el Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, en diciembre la confianza de los consumidores disminuyó 12 puntos, pasando del nivel muy pesimista a extraordinariamente pesimista, al llegar a 67 puntos, su menor nivel desde julio. Lo que más influyó sobre este resultado fue la confianza en el futuro, es decir, el índice de expectativas, pues el informe indica que registró un marcado retroceso de 15,2 puntos, pasando del nivel pesimista a extraordinariamente pesimista. Por su parte, la confianza en la actualidad, es decir, el índice coyuntural, cayó marginalmente en 3,3 puntos, manteniéndose como muy pesimista. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, comenta que la caída se debió principalmente a una menor confianza en el futuro, especialmente en lo relativo a la situación económica de los próximos meses, que alcanzó un nivel incluso inferior al de junio y julio del año pasado. Posiblemente la evidencia de la segunda ola de contagios e incluso las perspectivas de una tercera durante 2021 estén afectando adversamente estas expectativas. Y en esa misma línea contarles que ya las distintas marcas del retail están advirtiendo que se empezarán a ir de los malls por el encarecimiento de arriendos y también por el auge del e-commerce claro y es por eso que esta fórmula de compra y de venta ha tenido un auge importantísimo en el último tiempo de acuerdo con la visión de las cadenas minoristas, los espacios de los centros comerciales se vuelven cada vez menos atractivos en términos de rentabilidad para el arrendatario y a su vez la pandemia ha otorgado al e-commerce más protagonismo que nunca como alternativa para llegar al cliente por un costo mucho menor al exigido por los operadores, donde se incluyen arriendos que aumentan un 10% cada dos años, cobros de gastos comunes y la obligación de someterse a decisiones tomadas unilateralmente entre otras exigencias de los contratos. La presidenta de la Asociación de marcas del retail, Paula Valverde, quien representa las principales cadenas minoristas, especialistas con fuerte presencia en malls, remarca que las marcas se van a empezar a ir y los centros comerciales comenzarán a perder su atractivo. Es una rueda que considero totalmente innecesaria, pues es solucionable si ambas partes se ponen de acuerdo y se flexibilizan sus modelos, puntualiza la líder gremial. De hecho, ella expone que actualmente este modelo obsoleto de rentabilidad sobre el cual tienen construido su negocio los malls, está generando cada vez más presión en las finanzas de los inquilinos. Graficó que si antes, por ejemplo, para un locatario los flujos obtenidos en el centro comercial eran a costa del 15% de las ventas obtenidas, ello asociado a los costos correspondientes, hoy ese peso ha subido un 30%, ellos no pueden seguir cobrando eso, tienen que flexibilizar para que esta industria sobreviva en el largo plazo, es decir, bajar los costos ¿no? de arrendar un local en un mall. La timonel de la agrupación listó algunas acciones que consideran dañadas las relaciones con los malls, más allá de sus altos cobros y cláusulas leoninas. Advierte que en el caso de que un inquilino quiera dejar el centro comercial no tienes posibilidad de salir, te cobran las boletas de garantía o te vas a juicio con ellos. Hoy dice uno está amarrado a una relación que consideramos injusta y desequilibrada. Una especie de ultimátum, ¿no? el que están haciendo desde la industria del retail eh, para hacer un llamado a los centros comerciales de que de alguna manera las condiciones para permanecer ahí no sean tan exigentes y se pueda mantener tanto el negocio presencial como también el de el
6: e-commerce.
7: <música> <música> Te superé Papi, no más que ser, Hoy me haces un favor Es joder, otra mujer Te respeté, no tuve el mismo placer